0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。呃，经过几天的休息，我又开始来读书了。虽然上一次我说，呃，不再读，呃，尽量不再读这个翻译版本，但我现在又要读一一本翻译翻译的书。我现在所选的书是蒙台梭利写的《童年的秘密》。呃，读翻译的书也在所难免，因为毕竟这本书是原著是意大利语的，我也看不懂啊。好，我们现在来开始看一下第一部分的第一小节：儿童时期。近年来，在儿童的照料和教育方面所取得如此惊人的进展，主要应该归功于一种意识的普遍觉醒，而不是生活水平的提高。首先，始于十九世纪最后十年的对儿童健康的关怀已取得了进展；其次，人们清楚地看到了儿童个性的重要性。当今研究医学、哲学或社会学的任何一个分支，不考虑从儿童生活的研究中所取得的知识，已经是不可能的了。例如，这远比胚胎学对理解生物和进化的每一个阶段所给予的帮助重要的多。虽然这些知识取自儿童。但对人类所有问题的影响却深远的多。儿童不仅作为一种物体的存在，更作为一种精神的存在，它能给人类的改善提供一个强有力的刺激。正是儿童的精神可以决定人类进步的进程，也许它甚至还能引导人类进入更高形式的一种文明。瑞典诗人和作家。艾伦·简竟然曾预言，我们的世纪将是儿童的世纪。那些有耐心翻阅文献的人，可以在国王维克托·伊曼纽尔三世的第一次演讲中找到类似的说法。这个演说发表在一九零零年，恰是二十世纪的元年。他提到，二十世纪开始了一个新时期，并称之为“儿童的世纪”。这种预言般的表述，也许完美地反映了十九世纪最后十年的科学在人们的心灵中所产生的印象。那时，人们终于认识到，传染病的侵袭对儿童所造成的死亡率通常是成人的十倍；还认识到学校苛刻的纪律给儿童带来的痛苦。但是，没有一个人能预言，儿童自身隐藏着一种生机勃勃的秘密。它能揭开遮住人的心灵的面纱。儿童自身具有某种东西，一旦被发现，它就能帮助成人解决他们自己的个人和社会问题。正是这个东西能为新的儿童研究科学奠定基础，从而能极大的影响整个社会。儿童与心理分析，心理分析开辟了迄今尚未知晓的研究领域。使我们能深入到潜意识的秘密之中，但它未能解决实际生活中的紧迫问题。不过，心理分析能帮助我们理解儿童神秘的生命所做做出的贡献。我们可以说，心理分析已经突破了心理学曾经认为不可逾越的意识层，就好像人最终通过了海格利斯的石柱。而这石柱曾被古人看作是世界的终极。这个海格力斯是希腊罗马神话中的大力神，与主神宙斯之子，力大无比，曾完成十二项英雄业绩。如果心理分析至今仍没有探测潜意识的汪洋，那就很难解释的清楚，儿童的心理怎么能使我们更深入的理解人的问题？众所周知，心理分析最初是医学的一个分支，是治疗精神病的一种新技术。他做出了一项确实英明的发现：潜意识有支配人的行动的力量。心理分析通过深入到潜意识，并对心理反应进行研究，使得具有极大重要性的神秘因素清楚的展现出来，从而彻底改革了旧观念。这种分析。揭示了一个宽广而又未知的，但跟人的命运紧密相连的世界。但是，心理分析并没有成功的探明这个未知的世界，他未能越过海格力斯的石柱，未能冒险进入这浩瀚的汪洋。跟古代希腊人类似的一种偏见，就是把弗洛伊德局限于病理学的研究，而不是正常病例的研究。在十九世纪。精神病学者查科特发现了潜意识，在特殊的严重精神病的病例中，可以看到潜意识的表现，就像可以看到像地壳像地壳喷岩浆的火山内岩浆的翻腾一样。潜意识和个人意识状态之间奇妙的对照，仅仅被看作是这种疾病的征兆。弗洛伊德。进了一步，他运用精巧的技术，发明了一种深入到潜意识的方法，但他几乎只关心病理状态。有多少正常人会自愿忍受这种痛苦的心理分析测试，也就是对他们的心灵进行一种手术呢？正是从对精神病的治疗中，弗洛伊德推演出他的心理分析理论，因此。这种新的心理学很大程度上是在个人处理病例的基础上建立起来的。弗洛伊德看到了大海，却未能探索它，他只是把它描绘成一个多风暴的海峡。这就是为什么弗洛伊德的理论是不完美的，以及为什么他的治疗精神病的技术并不令人完全满意，而且总不能使病痊愈。这就是为什么社会传统。古代经验的积累对弗洛伊德的某些理论概括形成了障碍。为了要探索潜意识的巨大现实，很明显，单有临床分析技术和理论推演是不够的，还需要更多的东西。童年的秘密，科学的其他分支和不同的概念也被运用于这广阔的、尚未被探索的潜意识领域。当我们试图通过儿童心灵对他的环境的反应来追踪儿童心理的发展，并且读使儿童心灵陷入黑暗和扭曲的内在斗争的悲剧时，这一切可能有助于我们从根源上来研究人。心理分析最惊人的一个发现是，精神病可能起源于婴儿期。从潜意识中所唤起的一些被遗忘的事情表明，儿童是尚未被认识到的痛苦遭遇的牺牲品。这个发现既给人深刻的印象，又使人心绪不宁，因为它与人们所普遍相信的东西是完全不同的。儿童的纯洁的心理状态所遭受的这些创伤是缓慢而持续的。人们从来没有认识到，他们是成人精神病的潜在原因。对儿童纯洁心理状态的创伤，是由一个处于支配地位的成人压抑儿童的自发活动造成的，通常跟对儿童影响最大的成人，也是，也就是儿童的母亲有关。我们对心理分析的探究。应该具体地区分两种层次，其中之一是比较肤浅的，它来自个人的天赋本能和他必须适应的环境条件之间的冲突，因为这些环境条件常常与他的基本欲望相冲突。这样的冲突是能够解决的，因为把这些心灵不安宁的潜在原因上升到意识的层次，并不困难。但还有另一种必须不时探索的更深的层次，也就是童年记忆的层次。在这一层次上，并不是成人跟他所处的社会环境发生冲突，而是一个儿童跟他的母亲，或者更普遍的说，是一个儿童跟一个成人的冲突。这种冲突之间很少被心理分析所触及，也就很难被解决。也尚未做什么努力去解决这些冲突，他们至多被当作病因的征兆。现在人们认识到，治疗任何疾病，不管是心理的还是身体的，都应该考虑一个人童年时所发生的事情。那些可以追溯到童年的疾病，通常来说是最难治愈和最严重的。其理由是，成人生活的模式。在他的早期就已确定了。虽然身体的疾病已经导致了特殊的医学分支的发展，例如胎儿护理和婴儿卫生，并使社会更多的注意到儿童的身体健康，但是人们的心理疾病并没有产生类似的结果。虽然人们现在已经认识到成人严重的心理障碍。以及成人在适应自己所生活的世界方面所遇到的困难，皆源于童年。但是，人们并没有尝试去解决这些童年的冲突。之所以没有这样做，可能是由于心理分析使用的是探究潜意识的技术。这种技术虽然在成人的病例方面取得了惊人的发展、惊人的发现，但并并不能用于儿童。假如想用的话，事实证明是一种障碍，也就是不可能引诱一个儿童回忆发生在童年时的某些事情，因为他仍然还处于那个童年状态。所以在跟儿童打交道时，更需要的是观察，而不是探究。但这种观察必须从一种心理的角度来进行。目的在于发现儿童在跟成人和他的全部社会环境相处时所遭受的冲突。很明显，这种方法导致我们背离心理分析的理论和技术，而进入了一个对儿童和他的社会环境所进行观察的新领域。这种观察方法并不包括探究不健全的心理疾病的艰难任务。而要求把握反映在儿童心灵中的人类生活现实，实际上可以说，它包括了从出生起的整个人生。人类心灵的探索史还没有谱写出来，还没有一个人描述过儿童所遇到的障碍，以及他跟比他强大的和支配他的但不理解他的人的冲突。还没有一个人描绘过儿童的尚未被认识到的创伤。和他的娇嫩心灵所遭受到的干扰，他无法达到大自然希望他达到的目标，以及一个自卑的人的潜意识的自我的发展。由于心理分析基本上关心的是疾病和治疗，因此在观察儿童心理的发展方面，他就没有多少注意。注意就是助帮助的助，益处的益。另一方面，对儿童心灵的研究能够帮助心理分析，因为这种研究处理的是正常和普遍范围的某些情况，目的是在于预防导致精神病的冲突，而这正是心理分析所关心的。由此形成了一个科学的探究儿童的新领域，它跟心理分析类似，但又不相同。他所关心的是正常的，而不是病态的人。他力求帮助儿童的心理生活。他的目的在促进我们对这种心理生活的了解，唤醒成人的意识，并使他们认识到对儿童的错误态度正是他们自己下意识的自我的产物。好的，呃，第一部分的第一小节就到这里，感谢收听，我们下一小节再见。